0: Recht gehört. Vom Advokaten zur Anwältin, Anwaltsgeschichten aus 150 Jahren.
1: Die Anwaltschaft ist auch nur Teil eines größeren Ganzen. Wir alle wissen von den von den zunehmenden Schwierigkeiten der Europäischen
0: Union. Um Ihre Frage zu beantworten, ob wir da neutral sein können, dann möchte ich das mit einem ganz klaren Nein beantworten, denn es gilt, unseren Rechtsstaat, unsere Rechtsstaaten innerhalb der EU zu bewahren und dafür zu kämpfen.
2: I do feel threatened by, uh Uh, right wing media of course but that's the cost but as an advocate i don't feel threatened and i don't face disciplinary proceedings yet this may of course change
3: hallo und herzlich willkommen zur vierten folge unseres podcasts zurecht gehört in dem wir anlässlich des 150. geburtstags des dv eine reise in die geschichte der anwaltschaft unternehmen Unsere heutige Folge trägt den Titel Lokal-National-Europäisch und wir schlagen den ziemlich großen Bogen von der lokalen Organisation der Anwältinnen und Anwälte in örtlichen Anwaltvereinen bis zur europäischen Integration. Gleichzeitig unternehmen wir damit auch einen Sprint durch die Jahrzehnte von der Neugründung des DAV nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Situation in der EU heute. Mein Name ist Stefan Petro, ich bin Historiker aus Leipzig und ich sitze hier virtuell zusammen mit meiner Moderatorenkollegin Friederike Wildberg, ihres Zeichens Juristin aus Berlin. Ja, hallo. <lacht> ich bin fast ein bisschen aufgeregt, weil wir uns für diese Folge so viel vorgenommen haben, aber vielleicht ergeben sich gerade durch die zahlreichen Momentaufnahmen ein paar interessante Erkenntnisse. Einsteigen wollen wir mit der Situation der deutschen Anwaltschaft 1945, direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
4: Vielleicht noch kurz ein Hinweis zu der Zeit während des Zweiten Weltkriegs. Dazu gibt es übrigens mehr in einer unserer nächsten Podcast-Folgen. Wir wollen uns jetzt aber kurz mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen, wie Stefan schon gesagt hat, also sozusagen mit dem Wiederauferstehen des DRV. Dieses Wiederauferstehen hat der DRV vor allem dem Rechtsanwalt Emil von Sauer zu verdanken. Dieser rief im November 1945 zunächst den hamburgischen Anwaltverein wieder ins Leben. Er gründete also einen örtlichen Anwaltverein. Dann lud er weitere neu gegründete örtliche Anwaltvereine, der britischen Besatzungszone, nach Hamburg ein, um einen Dachverband, den deutschen Anwaltverein Nordwest, zu gründen. Nach und nach sind dann auch örtliche Anwaltvereine der französischen und der amerikanischen Besatzungszone beigetreten. Und der Name wurde dann auch 1948 in deutscher Anwaltverein geändert. Anders als der 1871 gegründete DAV, war dieser neue DAV aber viel dezentraler. Deswegen wird der neue DAV auch als Verein der Vereine bezeichnet. Diese Struktur hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich denke, wahrscheinlich hat die Anwaltschaft auch aus den Gefahren einer zu zentralistischen nationalen Struktur gelernt und war nun ganz anders strukturiert, bestrebt eben auch um mehr Vielfalt. Andererseits war natürlich hier auch die Abgrenzung der Aufgaben und Kompetenzen zwischen den verschiedenen Strukturen anfangs etwas schwierig und sorgte für Reibereien, aber die organisatorischen Verbindungen wurde nach und nach konkretisiert und verdichtet über die Jahre.
3: Ja, um nochmal auf den Namen Emil von Sauer zurückzukommen. Äh, den Namen hört man immer wieder, wenn es um den Wiederaufbau der anwaltlichen Selbstorganisation nach Kriegsende geht. Aber wer war eigentlich Emil von Sauer? Und um es gleich vorwegzunehmen, es ist erstaunlich schwierig mehr über ihn zu erfahren als ein paar grundlegende biografische Daten. Wir wissen, dass er 1889 in Dresden als Sohn des Komponisten Emil von Sauer geboren wurde. Über den Komponisten findet man deutlich mehr. Und dann der Jurist Emil von Sauer ging also über Stationen in Wien, Tübingen, Berlin und Rostock schließlich als Richter und Staatsanwalt nach Hamburg. Von Sauer hatte eine jüdische Mutter und wurde deshalb im November 1933 aus dem Deutschen Anwaltverein ausgeschlossen. Neben der Neugründung des DAV und der Veranstaltung des ersten Anwaltstags in Coburg nach dem Krieg 1949 war von Sauer auch Mitgründer des Bundesverbands der Freien Berufe und er arbeitete bis zu seinem Tod im Jahr 1967 weiter als Rechtsanwalt in Hamburg. Soweit also mein biografischer Abriss. Um seine Person aber noch ein bisschen fassbarer zu machen, habe ich Peter Ramiken in Hamburg angerufen. Dieser war in den 1990er-Jahren selbst Vorsitzender des Hamburgischen Anwaltvereins. Und mit seinen 83 Jahren ist er noch jemand, der Emil von Sauer persönlich gekannt hat.
5: Ich habe dann studiert hier in Hamburg, in Freiburg, in Berlin. Und in Hamburg dann das erste Staatsexamen gemacht. Ausbildung als Referendar in Hamburg. Und da kommt dann die erste Begegnung mit Emil von Sauer. Und so wurde mir dann angeboten, nach dem zweiten Examen dort zu beginnen. Am 1. Juli 1964 habe ich dort begonnen. Ihn also in den letzten zweieinhalb Jahren seines Lebens näher kennengelernt. Er war also sehr jemand der diesen Satz, dass der Rechtsanwalt Organ der Rechtspflege ist, den Satz fand er sehr wichtig und sehr gut und un, ja, unverzichtbar geradezu. Über ihn kann ich wenigstens etwas berichten, aber auch nicht so sehr viel. Er war schon sehr alt dann und ja auch krank, aber wenn er gesund war, dann hat er mit ganz großer Disziplin Tag für Tag äh, gearbeitet. Er kam immer pünktlich ins Büro, eine riesige Aktenmappe schleppen, dieser kleine, zarte Mann, und hat dann bis mittags äh, strikt gearbeitet einen Mittagsschlaf gemacht und bis zur festgesetzten Zeit nachmittags, äh, das dann auch wieder fortgesetzt nach dem Schlaf, sehr gründlich gearbeitet. Bis wirklich ja, zum letzten Tag vor seinem Tode. Am, am Nachmittag dann, am späten Nachmittag vor seinem Tode, öffnete sich bei mir zum äh, meinem Arbeitszimmer dann die Tür nach vorsichtigem Anklopfen und eröffnete sich so ein bisschen und guckte rüber zu mir. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Ich war zwar nicht promoviert, aber dann zog er sich ganz leise zurück. Und wir haben uns eben nicht wieder gesehen. Er ist am nächsten Tag auf dem Weg zur S-Bahn verstorben und ist dann tot aufgefunden worden. Die große Tasche mit den Akten, die er am Vorabend wohl noch bearbeitet hat,
3: in der Hand. Während sich die Organisation des DAV in Westdeutschland als Verein der Anwaltvereine nach und nach neu entwickelte, war zumindest ein Teil der Anwaltschaft schon dabei, internationale Kontakte aufzufrischen oder neu zu knüpfen. Dies traf zum Beispiel zu auf den Kölner Anwalt Walter Oppenhoff, der Emil von Sauer 1959 auch als Präsident des DAV nachfolgte.
4: Um etwas mehr über erste Internationalisierungsbestrebungen zu erfahren, haben wir auch mit seinem Sohn Michael Oppenhoff gesprochen. Der ist übrigens auch Vorreiter für Internationalisierung, denn er ist Gründer und Partner einer der ersten Anwaltssozietäten mit überregionalen Standorten, die sich auch mit vielen großen internationalen Wirtschaftsmandaten befasst hat. Michael Oppenhoff ist spezialisiert auf das Gesellschaft und Konzernrecht und war auch bereits im Ausland als Anwalt tätig.
6: Was uns in den 50er bis in die 60er Jahre hinein eigentlich international wieder sehr auf die Landkarte gebracht hat, war der gewerbliche Rechtsschutz, weil die äh, ausländischen Unternehmen wollten natürlich auch in Deutschland äh, ihre Warenzeichen, ihre Patente, ihre Geschmacksmuster, ihre weiß nicht was, gesichert haben. Das war insofern durchaus bedeutend, weil unsere Bürokontakte in den fünfziger und sechziger Jahren zu einem nicht unerheblichen Teil über, wir sind keine Patentanwälte, also nicht über Patente, aber über Warenzeichen gelaufen äh, sind.
3: Die Wirtschaft Im, sozusagen als Triebfeder einer Internationalisierung oder einer neuen internationalen Vernetzung der deutschen Anwaltschaft. Äh, in,
6: einem, in einem für uns sehr starken Maße, als äh, ich in das äh, Büro eingetreten bin, ich muss natürlich auch dazu sagen, dass von den damals äh, äh, wichtigen Partnern des Büros äh, praktisch jeder selbst Auslandserfahrungen und Auslandsbeziehungen hatte. Und mein äh, Vater, der äh, schon vor dem Krieg, äh, wie gesagt, nicht nur in London war, sondern sehr stark für, auch für Ausländer tätig war. Größtes Mandat, das er als Feindvermögensverwalter äh, wahrgenommen hat, war Coca-Cola. Die Wirtschaft war ganz zweifelsohne die Triebfeder und äh, für uns war eigentlich in dem Zeitpunkt, in dem ich in das Büro eingetreten bin, ein ganz maßgeblicher Faktor die erste große Welle der Investitionen der Ausländer äh, durch Aufkauf deutscher Unternehmen.
3: Ja, die grenzüberschreitende Vernetzung der Wirtschaft in der westlichen Welt, darüber hat Michael Oppenhoff ja gerade berichtet, ging in Westeuropa einher mit einer zunehmenden politischen Integration. Nach der Montanunion 1951 als ersten Schritt zu einem vereinigten Europa entstand 1957 dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mit Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und der Bundesrepublik als Gründungsmitgliedern. Und die EWG schrieb im Rahmen der römischen Verträge auch erstmals den Dienstleistungsverkehr, den freien Dienstleistungsverkehr zwischen den genannten Staaten fest. Für die Anwaltschaft mit ihren ganz unterschiedlichen nationalen Kulturen war das der Anstoß über die Möglichkeiten und Risiken der grenzüberschreitenden Tätigkeiten für ihren Berufsstand nachzudenken.
4: Ja, ein Vorbild für eine Vereinigung europäischer Juristen war sicherlich die Union Internationale des Avocats. Die wurde schon 1927 von Rechtsanwälten aus Belgien, Frankreich und Luxemburg in Brüssel gegründet. Der DAV wurde kurz nach seiner Wiedergründung, über die wir gerade schon gesprochen hatten, 1950 auch Mitglied der Union Internationale und förderte die Teilnahme von deutschen Anwälten zum Beispiel an Kongressen der Union. Nach der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ergab sich natürlich die Chance, dass die Anwaltschaft auch mit an der europäischen Integration arbeiten konnte. Man brauchte also eigentlich etwas wie die Union Internationale des Avocats auf europäischer Ebene. Und aus diesem Gedanken heraus wurde dann der CCBE gegründet, der Conseil des Barons Européens, und zwar 1960. Der CCBE existiert noch immer als Rat der europäischen Anwaltschaften. Und als solcher hat er sich natürlich viel mit der Frage beschäftigt, wie Anwältinnen und Anwälte grenzüberschreitend tätig werden können. Gerade die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit wollte der Conseil aktiv mitgestalten und dazu erzählt uns gleich Herr Hellwig etwas mehr. Professor Dr. Hans-Jürgen Hellwig ist 1940 geboren. Als Rechtsanwalt hat er sich stark für den Berufsstand der Rechtsanwälte eingesetzt. Und von 1993 an gehörte er auch dem Vorstand des DAV an. In seiner zweiten Amtszeit beim DAV, das war dann 2009 bis 2011, hatte die stärkere Fokussierung der Arbeit des DAV auf europäische und internationale Themen vorangetrieben. Erwähnenswert ist auch, dass er aktuell das einzige Ehrenmitglied des DAV ist. Warum kann nun gerade er uns viel über den CCBE erzählen? Er war einerseits 2003 Vizepräsident und 2004 dann Präsident des Rats der Europäischen Anwaltschaften. Außerdem leitete er schon 2000 bis 2002 die deutsche Delegation beim CCBE. Wir waren teilweise
1: Vorreiter, aber teilweise auch Bremser. Sie wissen, dass es in den europäischen Verträgen die ähm, Dienstleistungsfreiheit gibt und die Niederlassungsfreiheit. Nach der Gründung der EWG wurde die Dienstleistungsfreiheit vom CCBE erst freudig begrüßt. Ähm, als das dann auf den Weg gebracht wurde, war der CCBE mit einem Mal dagegen, weil er den Wettbewerb über die Grenze scheute. Die Dienstleistungsrichtlinie ist dann aber doch gekommen und der CCBE hat sich damit abgefunden. Nicht nur resignieren, sondern ist dann sehr konstruktiv vorangegangen. Die Richtlinie besagt, dass ich als deutscher Anwalt in Paris äh, tätig sein kann wie ein französischer Anwalt. Und umgekehrt, ein niederländischer Anwalt in Deutschland kann in Deutschland dann wie ein deutscher Anwalt tätig sein. Die Frage ist aber, wie weiß ich eigentlich nach? dass ich deutscher Rechtsanwalt bin und deswegen auch abgeleitet aus diesem Status in Frankreich tätig sein kann. Da hat der CCBI eine wirkliche Großtat äh, vollbracht. Er hat nämlich einen für alle Anwaltsorganisationen einheitlichen Anwaltsausweis geschaffen. Ich habe das mehrfach erlebt, wenn ich ähm, in, in, in ähm, Frankreich oder in den Niederlanden zu Veranstaltungen in Gerichtsgebäuden ging. Ich habe dann meinen Frankfurter Anwaltsausweis vorgezeigt und ich wurde reingelassen wie ein französischer Avocat. Die anderen Berufe in Europa, die Dienstleistungsberufe, haben so etwas bisher nicht. Und ähm, die Bemühungen der Kommission vor zwei Jahren, einen solchen Qualifikationsausweis für alle Dienstleistungsberufe ähm, in Europa zu schaffen, ähm, die sind gescheitert. Der Anwaltsausweis hier ist also singulär.
3: Während also ein Teil der Anwaltschaft über die Grenzen der Bundesrepublik hinausschaute, waren andere skeptisch. Einer, der früher als andere die Möglichkeiten der europäischen Integration für sich entdeckt hat, ist Heinz Weil. Dieser ging nach seinem Jurastudium in Frankfurt am Main im Jahr 1968 nach Frankreich und als Inhaber eines deutsch-französischen Anwaltsbüros in Paris kennt Heinz Weil die unterschiedlichen Berufsverständnisse seiner deutschen und französischen Kolleginnen und Kollegen aus erster Hand. Übrigens war Weil 1995 auch Präsident des CCBE und einige Jahre später gründete er mit dem DAV Frankreich den ersten Auslandsverein des DAV. Doch die Tätigkeit über Landesgrenzen und nationale Kulturen hinweg brachte ihm in der Vergangenheit nicht nur Zuspruch ein.
7: Ich bin ein überzeugter Europäer. Als ich äh, so um die 20 Jahre war, dachte ich ein bisschen daran, in die Politik zu gehen. Das habe ich dann nicht gemacht. Äh, aber äh, die Berufspolitik war für mich auch Politik. Und äh, die Umsetzung des europäischen Einigungsprozesses innerhalb der Anwaltschaft, ging in diese Richtung und ich wurde dann berufen von der Bundesrechtsanwaltskammer in einen Ausschuss, der sich Europaausschuss nennt, dessen Vorsitzender ich über mehrere Jahrzehnte war, ich war so rund 20 Jahre und über diesen Ausschuss wurde ich benannt, für die deutsche Delegation des CCB, dessen Mitglied ich 1981 wurde. Das ging nicht ganz ohne, wie soll ich sagen, Zähneknirschen, dass hier ein in Frankreich ansässiger deutscher Rechtsanwalt für die deutsche Anwaltschaft in dieser Vertretung der deutschen Anwaltschaft saß.
3: Ja, wenn ich das ebenso gehört habe und ihnen zugehört habe, habe ich fast das Gefühl, Internationalität in der Vergangenheit war eher ein Nachteil. Also heute ist das ja bei manchen Karrieren ja schon eine Voraussetzung, dass man internationale Erfahrungen hat. Aber so wie Sie das beschreiben, schaute man sie ja damals sehr misstrauisch an. Das traf
7: damals vor allem in Deutschland zu, weil die deutsche Anwaltschaft ganz überwiegend der Meinung war, geschützt zu sein durch das, was man damals Rechtsberatungsmissbrauchgesetz nannte, also das Beratungsmonopol äh, für äh, deutsche Anwälte in Deutschland. Äh, es war unvorstellbar, dass es eines Tages angelsächsische eine Anwaltsfirmen geben würde, äh, die deutsche Anwaltsfirmen aufkaufen und sich dann sehr stark äh, in, in Deutschland im Markt bewegen also wie gesagt, Sie haben recht, man war ein Exot ja. und äh, es war kein besonderes Plus.
3: Die Abschottung vieler lokaltätiger Anwälte gegen Berufsträger von außerhalb begann jedoch nicht erst beim Thema Internationalisierung. Auf Widerstand stieß auch die Tätigkeit von Anwältinnen und Anwälten über ihren Gerichtsbezirk hinaus. Das sogenannte Lokalisationsprinzip, also die Regelung, dass Anwältinnen und Anwälte an dem Ort, wo sie gerichtlich tätig sein wollten, auch wohnen mussten, war vom DAV schon länger kritisiert worden und es wurde 1987 durch die sogenannten Bastille-Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts obsolet. Doch auch danach blieben die Fronten zwischen Befürwortern moderner Anwaltsfirmen und den Bewahrern der standesrechtlichen Traditionen verhärtet wie Michael Oppenhoff berichtet.
6: Als sich Ende der 80er Jahre die Möglichkeit zu ergeben schien, sich über die damaligen Gerichtsbezirke hinaus zu verbinden, waren wir das erste größere Büro, was sich mit einem Frankfurter Büro zusammengeschlossen hat. hat uns ein bisschen Ärger und eine interessante Verhandlung beim BGH eingebracht. Wir haben äh, parallel dazu den freundschaftlichen Club ausgetauscht äh, gegen eine feste Verbindung von äh, fünf führenden Büros in Westeuropa. Spanier, äh, Franzosen, Holländer, Belgier, Schweden und wir. Und sind damit auch natürlich wieder mit äh, etwas Ärger mit äh, Kammern und Ähnlichem dann für eine ganze Reihe von Jahren als ein nach außen offengelegter Club marschiert.
3: Mhm. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, waren insbesondere die Kammern in diesem Prozess der Vernetzung national, aber auch international eher die Bremser. Ach, die Kammern waren, die
6: sind die Bremser bei allem gewesen. Die können sich gar nicht vorstellen, was für äh, Dinge äh, ständig waren. Wir waren das erste Büro, was eine Firma hatte, Bodenopfer von Schneider. Wir haben es im Grunde nur durchgekriegt, weil mein Vater damals Präsident des Anwaltvereins war, noch äh, äh, sechs Jahre später, Wurden wir also bei den Gerichten zurückgewiesen, wenn wir so auftraten, ähm, äh, weil das gäbe es ja nicht. Vor allen Dingen da auch noch mit einem kaufmännischen Umzeichen dazwischen, also undenkbar. Und die Kammern äh, waren natürlich äh, in heller Aufregung über die Idee, dass äh, das Kammerwesen sich äh, von äh, der Einzelkammer, lokalen Kammer hinweg
3: zu immer neuen Strukturen entwickeln könnten. Mhm. Gab es denn innerhalb des Vereins auch Gegner, die die Position der Kammer geteilt haben?
6: Natürlich. Natürlich. Ich meine, die, 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 die unterschiedlichen Interessen, lasse Sie mich mal so sagen, der im Privatbereich tätigen Anwälte, die aber natürlich genauso ein hohes Interesse daran ha hatten, auch im wirtschaftlichen Bereich tätig zu sein. Und äh, die äh, Interessen äh, der äh, größeren auf das Wirtschaftsrecht spezialisierten Büros standen im Widerspruch.
4: Nicht nur die eben erwähnten Kammern, sondern auch einige örtliche Anwaltvereine fielen in den 1980ern durch eine ziemlich ausgeprägte Traditionsverbundenheit auf. Dazu hören wir nun nochmal Peter Ramiken.
5: Bis ich dort dann Vorsitzender wurde, hat der Anwaltverein hier in Hamburg gegen viele Widerstände des Umfeldes und auch vieler Mitglieder einen sehr konservativen Kurs gesteuert, möchte ich mal sagen. Und äh, hat sich äh, dabei dann auch abgeschottet vom Deutschen Anwaltverein. Und was ich, Vielleicht gar ich wissen und was ganz, ganz, ganz erstaunlich ist, ist ausgetreten aus dem Verband der freien Berufe. <lacht> Jedenfalls, ich sehe das mir als einer seltsamen Abschottung, die, die da vonstattengegangen gegangen ist. Gegenüber den Damen hat man sich abgeschottet. Sicher, es war. Gab auch Vorstands, es gab auch Rechtsanwältinnen im Vorstand, aber trotzdem, das fand man gar keine gute Entwicklung und äh, die DAV fand man nicht gut und, und, und die Kammer fand man auch nicht gut. Früher hat es mal so eine strikte Trennung gegeben. Äh, Kammer ist Behörde und wendet geltendes Recht an und der Verein ist politisch tätig. Und äh, wenn man Anregungen hat, wie äh, die Rechtsverhältnisse, die Rechtsgebiete, die Anwälte interessieren, geändert werden sollen, dann ist die politische Kraft der Anwaltschaft jeweils der Vater Verein. Und zwar der örtliche, wenn er stark genug ist, wie in Hamburg oder Köln oder München oder sonst der DAV.
3: Ja, allen Beharrungstendenzen zum Trotz ließ sich die Internationalisierung der Anwaltschaft nicht wirklich aufhalten. Bereits vor dem Fall des Eisernen Vorhangs waren die westdeutschen Anwältinnen und Anwälte über den CCBE, die Union Internationale des Avocats und die International Bar Association weit über die nationalen Grenzen hinaus vernetzt und auch inhaltlich hatten sich die unterschiedlichen nationalen Anwaltschaften zumindest in Europa aufeinander zubewegt.
4: Allerdings vertritt der CCBE natürlich eine sehr große Gruppe an Anwälten aus unterschiedlichen Ländern und Rechtskreisen. Und die Kulturunterschiede zwischen den europäischen Anwältinnen und Anwälten sind nach wie vor da, wie Hans-Jürgen Hellwig betont.
1: Das französisch-italienische Denken ist sehr statusgeprägt und entsprechend konservativ. Die Anwaltskammern werden nicht ohne Grund in diesen beiden Ländern bezeichnet, nicht als Kammer, sondern als Orden, L'Ordre. Das deutsche und niederländische Denken ist im Vergleich damit erheblich weniger historisch gespeist, weniger ordentlich strukturiert, wobei es aber dann auch Unterschiede wieder gibt in, in Deutschland. Die Bundesrechtsanwaltskammer ist eher konservativ, äh, der DAV ist eher progressiv und äh, liberaler. Die äh, Bundesrechtsanwaltskammer, äh, wie generell die Kammern, und auch viele Teile der Anwaltschaft bei uns in Deutschland argumentieren in diesem Zusammenhang immer mit dem Organ der Rechtspflege, also letztlich wiederum auch mit dem Status, liberaler als die Deutschen sind in diesem Zusammenhang die Niederländer. Die Niederländer haben mit dem Beitritt von England große Unterstützung bekommen. Das englische Denken ist sehr liberal. Die Engländer sprechen zwar auch von Instrument of Justice, entspricht dem deutschen Organ der Rechtspflege in etwa, aber... Das englische Recht nimmt eine ganz starke Rückkopplung vor, nicht in das System der Rechtspflege, sondern in die Stellung und die Interessen des Mandanten. Das waren die Strukturen, wie ich sie kennenlernte, als ich mich angefangen habe beim DAV und dann beim CCBE zu engagieren. Dann kam die Osterweiterung 2004 und da war das Interessante, die neuen Kolleginnen und Kollegen aus dem Osten, die hatten überhaupt keine Vorprägung. Ich habe als Präsident damals an alle Anwaltsorganisationen, die jetzt neu dazu gestoßen waren, einen Brief, einen Willkommensbrief gerichtet, der sehr herzlich formuliert war. Man muss schon feststellen, dass die bei aller Begeisterung für Europa natürlich einen erheblichen Startnachteil hatten. Formal hatten diese neuen Mitgliedstaaten das ganze Unionsrecht übernommen, den acquis Das war Theorie. Sie hatten keine praktische Erfahrung im europäischen Gemeinschaftsrecht. Das habe ich damals sehr früh erkannt, weil mich nach einer Tagung in Budapest ein ungarischer Kollege darauf angesprochen hatte. Das hat mich veranlasst, mich an die Kommission zu wenden und die Kommission zu bitten, weiterhin Mittel zur Verfügung zu stellen für die Unterrichtung von Anwälten und Richtern in den neu, neuen Beitrittsstaaten in der Praxis des Unionsrechts. Daraufhin kam die Kommission nach kurzer Überlegung mit der Antwort zurück und sagte, das Anliegen ist berechtigt, aber dafür haben wir keine Mittel. Haushaltsmittel haben wir nur vorgesehen für die Information über das Unionsrecht in den Staaten jenseits der jetzigen Grenzen der Europäischen Union, also den künftigen Beitrittsstaaten. Da habe ich gesagt, können Sie das nicht ändern, können Sie nicht einen Teil der Mittel erstmal abzweigen für die weitere Unterrichtung in der Praxis bei den neuen Beitrittsstaaten, die jetzt das dringend brauchen, weil die abgehängt sind und immer weiter abgehängt werden, weil sie natürlich den Rückstand nicht aufholen können. Nein, das geht nicht. Das Problem, was ich gerade geschildert habe, was damals sich abzeichnete, ist bis heute nicht beseitigt. Man neigt in der Politik dazu, rasche, rasche äußerlich sichtbare Erfolge anzustreben. Und an die Absicherung des Erreichten und die Vertiefung wird weniger gedacht.
4: Und damit sind wir auch schon im 21. Jahrhundert angekommen. In der letzten Viertelstunde unseres Podcasts wollen wir uns einigen aktuellen Fragen und Problemen widmen.
3: Ja, ein Aspekt, der auch mal wieder zeigt, dass die Anwaltschaft letztlich nur ein Spiegel der Gesellschaft ist, sollte eigentlich schon deutlich geworden sein. Wir haben bis jetzt keine einzige Zeit zur GIN gehört. Und das war tatsächlich typisch für die Integration der Anwaltschaft im europäischen Rahmen. Denn das war eine reine Männerveranstaltung zunächst. An der Gründung des CCBE im Jahr 1960 hat keine Frau mitgewirkt. Dies hat sich glücklicherweise geändert und mit der Berufung der Berliner Rechtsanwältin Margarete von Galen als Präsidentin im Januar diesen Jahres steht mittlerweile die vierte Frau an der Spitze des CCBE. Um zu erfahren, wo wir in Bezug auf das jahrzehntelang vernachlässigte Thema Gleichberechtigung bei den Anwaltschaften in Europa und in Deutschland stehen, haben wir mit Katharina Miller gesprochen, Katharina Miller wurde auf der Ostalb geboren, studierte dann in Greifswald schwerpunktmäßig Wirtschafts- und Europarecht und ging über multiple Stationen in Deutschland, Luxemburg und Frankreich schließlich nach Spanien. Heute lebt sie in Madrid und sie ist Präsidentin der im Jahr 2000 gegründeten European Women Lawyers Association.
0: Wir haben uns gegründet, weil vor allen Dingen der deutsche Juristinnenbund da ganz stark hinterher gewesen ist, weil es im deutschen Juristinnenbund ein ganz großes Anliegen war, zum, zum einen auf Europarecht, also Europarecht zu beeinflussen und auch eine Vernetzung von Juristinnen, also nicht nur Anwältinnen, sondern generell Juristinnen, also alle Personen, die Jura studieren und sich dem weiblichen Geschlecht äh, zugehörig fühlen. Und ähm, eben auch Lobbyarbeit auf europäischer Ebene, also Lobbyarbeit bezüglich des Europarechts, bezüglich des äh, EU-Gender equality
3: Archie. Mhm. Wie ist denn da die Bilanz? Also wenn Sie jetzt sich zurückerinnern, würden Sie sagen, wir haben eigentlich das erreicht, was wir uns gewünscht haben oder da bleibt doch noch viel zu hoffen und viel Arbeit zu machen?
0: Es gibt da eine ganz tolle Studie im Auftrag des Europäischen Parlaments von 2018, die sehr gut, ich glaube auf 100 Seiten, sehr gut herausarbeiten, wie die Verteilung ist innerhalb der ich sage jetzt einfach mal Rechtsberufe, ja. Und es ist tatsächlich so, also es gibt, äh, möchte ich jetzt mal so sagen, einen Fortschritt, also dass tatsächlich es mehr äh, Anwältinnen jetzt gibt. Es gibt viel mehr Frauen, junge Frauen, die Jura studieren und die auch Jura-Absolventinnen sind. Und es gibt jetzt auch äh, viel mehr Anwältinnen, zumindest in Deutschland und in Spanien, und es ist aber auch tatsächlich so, dass in beiden Ländern, vor allen Dingen in Deutschland, die meisten Anwältinnen sich tatsächlich dem Familienrecht widmen. Was ich sehr bedauerlich finde, weil da eben weniger Geld zu verdienen ist. Und gerade in den Bereichen, in denen mehr Geld zu verdienen ist, da doch tatsächlich noch weniger Anwältinnen sind. Und genauso ist es tatsächlich auch weniger Anwältinnen als Partnerinnen gibt in den Großkanzleien oder generellen Kanzleien als tatsächlich Anwältinnen da sind. Also für Deutschland war das, glaube ich, ein Anteil von 16 Prozent Frauen in, als Partnerinnen Großkanzleien und in Spanien war es ein bisschen besser, aber nur ein bisschen besser.
4: Ein anderes wichtiges Thema ist die wieder zunehmende Dominanz nationaler Interessen und nationaler Alleingänge innerhalb der EU. Das bringt natürlich auch für die europäische Zusammenarbeit von Anwältinnen und Anwälten mehr Unsicherheiten, wie Hans-Jürgen Helwig für uns zusammengefasst hat.
1: Wenn ich eine Kristallkugel hätte, dann würde ich da reinschauen, dann würde ich Ihnen sagen, die Dinge kommen so und so, aber die habe ich nicht. Ich beginne damit, dass der CCBE ja nur Teil eines größeren Ganzen ist. Die Anwaltschaft ist auch nur Teil eines größeren Ganzen. Wir alle wissen von den, von den zunehmenden Schwierigkeiten der Europäischen Union. Wir haben die Rechtsstaatsprobleme, wir haben das Thema Schuldenfinanzierung äh, über die europäische Ebene. Wir haben generell, das sind einzelne Themen, wir haben generell äh, die zunehmende Schwierigkeit um der Idee Europa und um das Gemeindes zusammen miteinander Willen, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren. Ähm, das ist im CCBE auch so. Sprich, der CCBE tut sich auch schon seit einiger Zeit immer schwerer zu gemeinsamen Positionen zu finden. Weil der CCBE hier eine Rolle auszufüllen versucht und häufig nicht kann und dann mit Formelkompromissen arbeitet, ist der Einfluss der nationalen Anwaltsorganisationen bei der Kommission viel größer geworden. Die nationalen Büros von BRAC, DAV oder von den französischen Anwaltsorganisationen, Italienern und so weiter, in Brüssel ist viel größer geworden, weil die nur die eigene nationale Sicht schildern. Und damit weiß die Kommission, wissen die Abgeordneten im Europaparlament, wie wird in den einzelnen Mitgliedstaaten darüber gedacht. Die Zukunft wird für den CCBE nicht einfacher, im Gegenteil, sie wird wesentlich schwieriger werden.
3: Ja, fast nirgendwo wird das Spannungsfeld zwischen nationalen Egoismen und den vielbeschworenen europäischen Werten derzeit sichtbarer als in der Debatte um die Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn. Und sowohl der Deutsche Anwaltverein als auch dessen europäisches Pendant, der CCBE, haben sich in diese Debatte eingemischt.
4: Ja, die eben angesprochene Rechtsstaatsdebatte wurde jetzt natürlich nochmal befeuert. Durchaus auch durch die Corona-Pandemie und die milliardenschweren Corona-Hilfen, die die EU mobilisiert hat. Die Auszahlung dieser Gelder hat die EU durch einen sogenannten Rechtsstaatlichkeitsmechanismus an die Einhaltung von Rechtsstaatsstandards in den Mitgliedstaaten gekoppelt. Und dadurch ist das Thema natürlich auch jetzt wieder besonders aktuell. Sowohl der DAV als auch der CCBE begrüßen die Bestrebungen der EU zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeitsstandards. Denn die Verschlechterung von rechtsstaatlichen Bedingungen in einem Mitgliedstaat ist nicht nur ein nationales Problem, sondern es wird zu einem europäischen Problem mit Auswirkungen auch auf die anderen Mitgliedstaaten.
3: Ja, man sieht äh, ziemlich deutlich, dass DAV und CCBE in dieser Frage Farbe bekennen. Und das Engagement geht auch über Pressemitteilungen hinaus. Nun könnte man allerdings auch argumentieren, dass die Anwaltsorganisationen mit ihrer Kritik an nationalen Regierungen ihre Kompetenzen überschreiten. Unsere Gesprächspartnerin Katharina Miller hält jedoch dagegen, dass Anwältinnen und Anwälte sich bei der Verteidigung rechtsstaatlicher Prinzipien nicht nur einmischen dürfen, sondern dass sie dies müssen.
0: Das Erste, was ich dazu sagen generell gerne sagen möchte, ist, dass wir beobachten können, dass in jedem Land, und das ist auch Deutschland mal passiert, in, der, in unserer grauenhaften Vergangenheit, immer wenn es zu diktaturähnlichen Sichtweisen gekommen ist, dann war einer der ersten Einschnitte kurioserweise immer in die Belange von Frauen. Also je weniger demokratisch ein Staat ist, umso größer sind die Eingriffe gerade in die reproduktiven Rechte von Frauen. So, und dasselbe kann man so leider auch sagen über ein paar Mitgliedstaaten äh, wie zum Beispiel äh, Polen oder auch äh, Ungarn oder auch Bulgarien sehen wir diese Tendenzen leider auch. Ich rede auch mittlerweile davon, dass wenn äh, Frauenrechte nicht beachtet werden, dass es dann auch kein Rechtsstaat, keine Demokratie gibt, also wenn ich von Demokratie spreche, dann spreche ich auch immer implizit von Frauenrechten. Denn wo keine Frauenrechte sind, gibt es auch keine, keine echte, reale Demokratie. Und insofern, um Ihre Frage zu beantworten, ob wir da neutral sein können als DAV oder als CCBE oder als Jula, dann möchte ich das mit einem ganz klaren Nein beantworten. Wir können da nicht neutral sein, denn es gilt, unseren Rechtsstaat, unsere Rechtsstaaten innerhalb der EU zu bewahren und dafür zu kämpfen, und da sind wir, die wir eben nicht in Polen und in Bulgarien und in Ungarn leben, ganz stark gefragt, um uns solidarisch an die Stelle unserer Kolleginnen und Kollegen zu stellen, die das eben nicht so sehen wie, wie die andere Hälfte oder ein anderer Bestandteil oder eine andere Gruppe in ihren Ländern. Da gilt es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger dazustehen auf der Kanzel. Wir müssen die Menschen begeistern für einen Rechtsstaat, für die Demokratie. Wir müssen die Menschen überzeugen. Wir müssen versuchen, ihnen klarzumachen, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch äh, Minoritäten, dass die sichtbar sind, dass sie zu ihren Rechten kommen. Und natürlich, und Frauen sind keine Minorität, dass Frauen genau dieselben Rechte haben wie Männer und dass sie über ihre reproduktiven Rechte mitentscheiden sollten. Auf keinen Fall Neutralität, kann nicht sein, darf nicht sein.
3: Wir wollten die Rechtsstaatsdebatte in den osteuropäischen Staaten aber nicht nur von außen betrachten, sondern es war uns wichtig, auch eine Stimme aus einem der betroffenen Länder zu Wort kommen zu lassen. Entsprechend sind wir froh, dass wir über die Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau Kontakt zu Silvia Grigorczyk-Abram herstellen konnten, die als Anwältin in Polen zugleich eines der Gesichter der dortigen Oppositionsbewegung ist.
4: Silvia grigorczyk abram die du gerade schon erwähnt hast, ist polnische Anwältin und derzeit in Warschau tätig. Sie ist Mitgründerin der Initiative Free Courts. Diese Initiative wurde 2017 gegründet und setzt sich für die Unabhängigkeit von Richtern ein und schützt diese vor Repressionen. Wir haben das Interview auf Englisch geführt und integrieren in den nächsten sieben Minuten zum Abschluss unserer Podcast-Folge einen längeren Ausschnitt daraus.
2: Let me just say that it all started um, in late 2015, because since late 2015 Poland has been facing uh, an ongoing rule-of-law crisis. The majority law party uh, adapted a number of bills that threaten Polish constitutional democracy, stability and It was also a threat to the protection of human rights. And what is important, that those changes uh, were aiming to change the entire system of the state in violation of the Polish constitution, because uh, Law and Justice Party does not have the majority in Poland to change the constitution. In Hungary, they do have the majority. So this is a slightly different story. They use the same roots and tools, but they Have the majority to change the constitution.
3: So you you described how the the situation for judges has changed quite dramatically uh, during the last years. But what about the situation of lawyers? Uh, do they have any restrictions uh, as well?
2: Fortunately, as an advocate, we have a separate disciplinary system, and uh, we uh, are independent. And uh, although I taking care of uh, many. Uh, so-called so-called political matters, uh, defending the president of the Supreme Court. I do not face any disciplinary proceedings, and I don't feel either. I do feel threatened by uh, uh, right-wing media, of course, because the hate speech against me—it's enormous, really—and I got offensive messages almost every day. Uh, but that's the cost. But uh, as uh, As an advocate, I don't feel threatened and I don't face disciplinary proceedings yet. This may, of course, change uh, any... Time soon because we do know that the advocates are next in the road for the changes. They don't do it yet because you probably know we have uh, massive uh, protests now in Poland mm -hmm. regarding abortion and so on. So many things are going on. So advocates are just put on the side and uh, waiting. But I have no doubt that one that this moment may come anytime soon. Um, the
4: rule of law encompasses a number of aspects, of course. And which aspect of the rule of law do you see most endangered in Poland? Is it the separation of powers? You mentioned uh, the problem you have with judges at the moment, or is it pressure on media? What do you think is the most endangered aspect at the moment?
2: I think both, definitely separation of powers and huge pressure on the judges, because without independent judge, uh, the whole system collapsed, right? But of course, media are another topic of uh, in Poland we have really terrible situation situation regarding uh, 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 so called national media because they are just uh, doing constant smearing campaign against judges against against uh, lgbt society against refugees and so on so this is another another issue and again without uh, independent court at the end you cannot somehow Uh, function actually in, in the country so I, I guess that's the, the biggest threat.
3: So of course the situation is very dire but w would you also say that there was something that you have achieved?
2: Well definitely the the, the greater success is uh, that's They knew that the movement of the civil society rise up. Uh, but also we had some great successes uh, in the Court of Justice of European Union. And so we have several co cases in um, Strasbourg that has been communicated. And so what we also do in free courts, we don't only go to the courts and to the streets, but we visit various European institutions saying this is not the voice of Polish lawyers, this is the voice of the government, the voice of Polish lawyers and the voice of Polish judges is different. So from an outside perspective, like uh, from
3: the Deutsche Anwaltverein, is there anything uh, you would hope they would do or, or that they can do?
2: Well, I think that there are plenty of possibilities. First of all, is to open a dialogue and maybe more stable uh, communication. And uh, we usually prepare many uh, summaries and notes, and we can share them with German lawyers just to update them on what is going on in Poland. It's about uh, how we share the, the common um, values and how this is a common system, and what may actually happen to the German citizen if they don't, cannot trust the Polish courts anymore because they're not independent, right? Uh, any kind of support like uh giving us uh space in press and of course any kind of uh tools like letters of support you might think that it's you know just a letter but for, for for polish judges or for polish lawyers this is extremely important that we are not alone in this fight
3: so what would you say that uh europe means to you personally so uh, you were born in in 1982 so just uh, right before um the the changes in the Eastern Bloc and the fall of the Berlin Wall, but what does it mean to to live in europe
2: and whenever I go to the european institutions i don't I just feel like I go to my own institutions. I feel like home and I'm just asking for help not only for Poland but for Europe to be better united, stronger place. And this is uh, how I think. Uh, and it's just, just simply my home. I cannot imagine Poland outside of European Union. And I hope that that will never happen.
3: Ja, mit diesen ernsten, aber auch hoffnungsvollen Worten der polnischen Anwältin Silvia Gregorczyk-Abram kommen wir zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat Ihnen und Euch gefallen und wir möchten auch auf die nächste Folge hinweisen, die sich einem Thema widmet, das mit der Debatte um Rechtsstaatlichkeit unmittelbar verknüpft ist, nämlich dem Anwaltsgeheimnis und der Frage, ob es Grenzen des Anwaltsgeheimnisses geben sollte.
4: Wie immer freuen wir uns über Kritik und Anregungen unter zurechtgehört.anwaltverein.de. Weitere Informationen zum Podcast und zur Geschichte der deutschen Anwaltschaft gibt es unter anwaltverein.de slash 150 dav Und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.